0: Quindi lo spirito divino, pensieri di forma, pensieri di vita, pensieri di anima e i pensieri di spirito si sono iscritti diciamo, nel, nel mondo della materia in forma di croce. Quindi il logos divino è stato crocifisso sulla terra, questo che dice Platone. Il senso di questa crocifissione e di questa morte nel corpo della Terra è la risurrezione operata col col partecipare dell'uomo, proprio per far sorgere, per far far evolvere l'uomo sempre di più, eh, a diventare lui stesso un co-creatore, da creatura a creatore, da passare sempre di più da creatura a creatore. Dove sono le piaghe del logos divino crocifisso sulla Terra? Eh, scusa, qua, qua. I piedi e le spine del capo. In altre parole, le due profezie che abbiamo visto sulla croce nel Vangelo di Giovanni: Ostun usun tribesetai autu, non gli si romperanno le ossa. In altre parole, le forme non verranno deformate minimamente, perché la caduta sta proprio nel deformare le forme, perché le le ossa sono per eccellenza il sostrato della forma, quello che dà la forma del corpo fisico, lo scheletro, se noi, eh, come dire, deformiamo lo scheletro, deformiamo proprio le forze formanti. Quindi la prima profezia è il Logos, quando il Logos stesso si incarnerà non in quanto logos che che è decaduto nella croce della terra, ma per per avviare la risurrezione, la legge della risurrezione è il ripristino delle forze formanti. Quindi a lui non possono venire rotte le ossa. E il secondo, la seconda profezia, vedranno, contempleranno la realtà spirituale di colui che hanno crocifisso, di colui che hanno trafitto, Se io non vedo spiritualmente, animicamente, i fori dei chiodi mi tocca dire, è lo spirito cosmico, è il logos prima della crocifissione, non è ancora stato crocifisso, quindi è prima della risurrezione, è ancora nell'andata. E Tommaso vuol dire, il segno che mi dice che adesso siamo all'inizio della riascesa e che devo vedere... La crocifissione. Quando noi abbiamo una percezione, il concetto è un perforare la percezione, mandando a morte ciò che è materiale, perché è un frammento di non realtà, per far risorgere il concetto. Però devo toccare io il, 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 il chiodo, Devo, devo trafiggere la, la percezione, perché se non trafiggo la, perfe- la percezione non la, non, non la porto a morte. Quindi il mistero del dito e dei chiodi, della foto dei chiodi, è trafiggere in chiave conoscitiva il mondo della percezione, per far risorgere il concetto, e la mano che entra nel costato, è l'evoluzione morale che io vi ho detto, questo non è che trafigge, apre le forze dell'amore, vedranno colui che hanno trafitto, la realtà della materia è lo spirito. Però adesso non si tratta soltanto di, di una, un intuito conoscitivo che che sa perforare la percezione, per creare il concetto. Adesso si tratta di far sparire veramente tutto il mondo materiale. Col calore dell'amore e lì ci vogliono i millenni. La risurrezione della carne, come avviene? Metti la tua mano Nelle forze dell'amore, nella misura in cui le azioni umane, le mani, si intridono dell'amore del Cristo, viene consumata la materia e risorge la realtà dello spirito. Ma non soltanto a livello conoscitivo, a livello reale, totale, all'essere. E la terra materiale sparirà un po' alla volta e, e, e l'umanità celebrerà la risurrezione della carne, della carne. Quindi la domanda della mano che, si, che, 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 che entra nel cuore, quindi nelle forze dell'amore di Cristo, è la domanda che chiede come sparirà concretamente la terra di materia? non è eterna, è destinata a consumarsi nel crogiuolo, nel fuoco dell'amore. In altre parole, lo dico da un altro lato, nella misura in cui gli esseri umani, vivendo nel mondo della materia, in questo elemento così refrattario, eh, esprimono forze di amore sempre più grandi, nella misura in cui hanno espresso tutto l'amore che sono capaci di esprimere, termina il compito della materia, che è proprio quello di dargli la controforza per rendere sempre più forte il suo amore. E la materia viene consumata. Dove lo vediamo questo? Nella vita. Nella vita, cos'è la vecchiaia? La vecchiaia, se tutto va bene, è mettere sempre di più le nostre azioni, quindi la mano, no? e, eh, 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 riscaldarle sempre di più dell'impulso di amore del Cristo e questo, questo, questo esplicare sempre di più la fiamma dell'amore, cosa fa al corpo? Lo consuma, lo brucia. tu resti la domanda ma che cosa tocca Tommaso
1: a questa domanda hai già risposto abbondantemente con l'esempio dell'elettricità l'impatto eccetera non quello il fatto però adesso mi hai dato un altro accenno il fatto che su questo fantoma ripristinato rigenerato possono apparire delle ferite
0: non sono ferite
1: allora tu mi hai detto adesso è l'immagine del Cristo dopo la crocifissione nella terra e allora questo mi ha aperto certo. la strada a una maggiore comprensione certo
0: certo. è il logos crucifisso non il logos che è rimasto nella sfera e divina e questo
1: mi ha, mi ha facilitato poi so, ce n'è da pensare sopra in però, altre parole tanto...
0: il Tommaso vuol dire il logos che è rimasto nella sfera divina lo conosciamo da sempre Ma qui il fenomeno nuovo è il Logos che si crocifigge nella materia. E allora dovete presentarmi l'evidenza della crocifissione. Ma poi oltretutto il fatto che
1: questa evidenza appaia non diminuisce per nulla la perfezione del fantomo originario. Appare questa crocifissione nella Terra ma comunque anche con questa visione il fantoma rimane rigenerato, rimane riportato no, no, alla perfezione. No, que- è
0: l'opposto di quello che tu dici. Queste piaghe sono l'evidenza della sua forza. Che... Sì,
1: ma voglio dire, il fantoma rimane comunque per- perfetto. Sì. Questo fantoma che il Cristo ha riportato alla perfezione... Sì. Sì. Anche con le ferite che si vedono è no. comunque perfetto. No, questo,
0: questo dire anche con le ferite è sbagliato.
1: Vabbè, cancelliamo. Dimostra,
0: no, dimostra la sua forza eh? proprio.
1: Esatto, va bene. Perché tu dicevi dire...
0: nonostante...
1: No, io ti dicevo che comunque il fantoma rimane perfetto, ecco questo dicevo. No,
0: il fantoma ti dimostra la sua forza soltanto nella crocifissione.
1: Certo, è eh, certo, eh. perché, la... eh. perché eh. nella crocifissione ha superato ed è ritornato perfetto, sono no. le forze che ha no. messo in atto. No.
0: come No, ti dimostra la forza contro la resistenza della materia. Sì, sì, certo, questo volevo eh. dire. Eh. Quindi non nonostante le ferite. Le cosiddette ferite, ma le cosiddette ferite sono l'evidenza della forza del fantoma. E, eh, eh, sì, tu dicevi, dicevi anche se, sì. eh, eh, non torna ai conti dicendo anche sì.
2: Tommaso, colui che aveva la visione dello Eterno come l'aveva i suoi compagni, solo che a differenza, a differenza dei suoi compagni, lui ha avuto la capacità di vedere anche le ferite. E questa è la differenza. Perché in fondo lui alla prima apparizione non c'era, dice non c'era, non poteva averlo visto. Infatti non l'ha visto, non c'era. Però lui alla seconda venuta eh, va oltre all'interesse dei suoi compagni, ai quali era stato sufficiente vederlo. La La sua specificità è quella di voler vedere i segni della crocifissione. Quello è il merito suo diciamo, è proprio vedere questo, eh, è, è, è praticamente fa da ponte fra la materia e lo spirito.
0: La, Quindi la coglie, di questo, coglie, coglie il peso morale dell'evoluzione che avviene nel corpo fisico, perché l'evoluzione spirituale, cioè già Saturno, L'evoluzione astrale c'era già sul sole, l'evoluzione a livello anche eterico c'era già sulla luna. Il nuovo dell'evoluzione di Terra 4, che è la nostra Terra, è il corpo fisico. E di tutti i dodici, a parte Lazzaro, Tommaso è quello che maggiormente coglie il peso morale della- dell'interazione tra lo spirito e la cosiddetta materia, cioè l'elemento fisico delle forme fisse. E il fenomeno originario dell'interazione tra spirito e l'elemento fisico è morte e risurrezione. La materia in quanto elemento di pesantezza porta la morte, ma lo spirito trasforma questa morte, che è possibile soltanto nell'elemento fisico, in una risurrezione, in una vittoria sull'elemento fisico che è possibile soltanto con le forze che devono essere molto più forti per vincere l'elemento fisico.
2: Il fantoma fu dato per prima su Saturno, su Terra
0: 1? Certo, è una delle cose più importanti che spiega in queste conferenze da Gesù a Cristo, che quando noi pensiamo che quando uno muore il corpo fisico sparisca non abbiamo capito nulla, sparisce la materia. Altrimenti dovremmo dire per milioni e milioni, di, evoluzione, no? Se, eh, milioni eh, di, di anni di evoluzione hanno creato questo corpo fisico, poi l'hanno messo alla base del corpo eterico, poi non l'hanno messo alla base del corpo eterico, del corpo astrale, adesso eh, l'hanno messo alla base de, de, dell'evoluzione del corpo fisico, del corpo eterico, per farlo sparire ogni volta che si muore. E a quel punto lì uno si rende conto la teologia tradizionale che abbiamo, quella di Pietro, no? dei primi duemila anni, con tutta la buona volontà, non è una critica, però non ha neanche i presupposti per capire di che cosa si tratta nella risurrezione. Perché pensa che, che identifica il corpo fisico con la materia, invece la materia è soltanto il riempitivo. È come identificare le forze magnetiche con, 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 con l'animatura di ferro. Eh, allora non hai capito nulla cosa sono le forze magnetiche. Perché ci sono tali e quali anche quando non c'è l'animatura di ferro. Pietro, eh, dunque, il fatto del fantoma eh, mi farebbe capire quante volte Steiner ha detto che il vero corpo fisico è invisibile. Insomma. Certo, è quello, il fantoma è quello. E il corpo fisico è invisibile. Di nuovo, un campo magnetico è una realtà, opera, fa qualcosa, però è invisibile invisibile non significa che non è reale
1: ma infatti se noi ci chiamassimo corpo minerale eh, eh, si eviterebbero tanti equimici perché in effetti nel linguaggio corrente continuiamo a dire corpo fisico e tutti pensano invece al ripieno di materia mentre invece il corpo fisico è una realtà sì. sovrasensibile sì ma
0: minerale si riferisce di nuovo alla materia invece, esatto.
1: Quando vogliamo parlare della ciccia, invece di parlare corpo fisico dovremmo dire corpo minerale quando vogliamo parlare della ciccia. Ma
0: eh, scusate, eh, eh, qui, qui c'è il naso, qui c'è la, la, la bocca, insomma, eh, qui c'è il mento, no? Prendiamo il naso, no? che noi mangiamo, che cos'è che configura tutta questa materia in forma di naso? E, e, e fa sì che non ci sia qui una riga dritta. Cos'è che lo fa? Cos'è che fa venire fuori la materia e poi di nuovo dentro? Sono
1: le forze formanti del naso.
0: Sì, e cosa sono? Sono forze invisibili. Ma cosa sono?
1: Come cosa sono? Non capisco. Sono cosa
0: paragonabili per dire. ai pensieri di forma. Certo. Di un uh, Bill Tower. Um, No, ehm, uno scultore. Di uno scultore, no? Uno scultore. Uno scultore. Cosa c'ha uno scultore in testa quando sta scolpendo una. una, una? Com'è? La forma, la forma. L'immagine, no? L'idea di una forma. No, hai eh?
2: in mente la forma di uovo, hai in mente il naso fatto,
0: sì, ma cosa vuol dire?
2: Che sa come lo vuol fare, cosa deve essere fuori da questa materia per ottenere, sa come organizzare, c'è cosa togliere dal mare
0: questa struttura che è una struttura di forma a livello di pensiero è talmente una realtà operante che fa saltare fuori il naso reale. Il problema è il materialismo dove noi pensiamo che i pensieri siano solo pensieri e nessuna realtà. I pensieri del logos sono forze formanti, quello è il fantoma. Invece, i, i, diciamo, nelle piante non sono all'opera, i pe- sono all'opera sì come base, i pensieri formanti, nelle piante sono all'opera i pensieri trasformanti del logos invece nei cristalli nella terra nel minerale sono all'opera i pensieri formanti del logos e soltanto nella misura in cui il logos continua a pensare questi pensieri la, 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 la materia resta in quel, in quel punto lì Spirituale. Sì, ma anche Punto, fisico spirituale. Sì. No, mi manca la parola fisico.
2: Fisico. Eh. È il corpo fisico eteri, eterico spirituale. In forma eterica spirituale.
0: No, il corpo eterico è tutta un'altra cosa. È il corpo delle forze formanti. Fisico, non eterico. Le, eh. le, le forze eteriche sono forze trasformanti che cambiano continuamente la forma. For- anche
2: quelle formative sono eteriche?
0: No, no, no. no, quelle formative ti creano una forma che resta fissa. Vedi il cristallo?
2: Quelle che formano lo scheletro sono formative, eh, sono sì. eteriche e formative. No, no,
0: non eteriche, sono fisiche. No. Cioè, tu adesso stai, stai m- m- confondendo sì. il fisico con l'eterico. Tu vedi una pianticella in crescita. Quali forze sono all'opera? Sono all'opera delle forze che fanno passare una forma in un'altra, in un'altra, in un'altra. Quindi sono tutt'altre forze che quelle che ti creano una forma che resta fissa. Quindi sono forze di trasformazione, non forze formanti. Se hai un cristallo, nel cristallo sono all'opera forze formanti, perché non si trasforma, resta fissa la forma.
2: Nessuna forma animale resta fissa
0: comunque perché l'animale ha il fisico, l'eterico e ancora. La forma iniziale
2: viene trasformata dall'eccezione che continua a trasformarsi
0: in diventa uomo. Sì, ma i misteri del fantoma hanno a che fare né con la pianta, né con l'animale, né con l'umano: hanno a che fare col minerale, le forme perché se noi non mettiamo alla base del corpo umano le forme, eh, voglia tu vivere, è anima, eccetera. Stiamo parlando dei misteri della forma. Lasciatemi stare la trasformazione eterica e l'animica, eccetera. Stiamo parlando dei misteri della forma. Il fantoma è, una, è una, una struttura di forze non eteriche, non astrali, ma di forze formanti, fisiche. Com'è? La sì, la geometria. Ma Cos'è la geometria? La geometria è forma. F- Pensieri di forma. Pensieri di forma. E quindi sono le, la geometria sagra, la geometria. l'architettura che noi troviamo in certe strutture sagre. E in, in, ogni, in, ogni, in ogni edificio, scusa. Mi scusi. Quindi. Com'è? Il
1: maschile e il femminile. Non appartengono a questa struttura?
0: Il maschile e femminile è un fenomeno specificamente de dell'animico. Capito? Ma a livello di fantoma non esiste più? Eh, a livello di fantoma, eh, eh, se vogliamo... Se vogliamo eh, eh, Uno degli elementi della caduta è la la, la separazione dei sessi, proprio perché entrando la materia dentro al fantoma sempre di più, sono saltati fuori, grazie al contributo della materia, due tipi di corpo fisico. La risurrezione della carne consisterà nel fatto che la materia verrà sempre di più estromessa e la differenza fisica tra uomo e donna scomparirà di nuovo. Così come è sorta e non c'era all'inizio, scomparirà di nuovo. Quindi cos'è che ha portato la differenza tra uomo e uomo dentro al fantoma? Il ripieno di materia. Quindi, quindi il fatto di essere non puramente uomo, ma o maschio o femmina, fa parte di questo appesantimento, di questa indebolizione delle forze del fantoma. Perché se sei maschio ti manca. Quello che ha ha la femmina, se sei femmina ti manca quello che ha il maschio. E quindi l'evoluzione che va avanti dice togliamo sempre di più questo elemento di pesantezza che che ha ha compromesso le le forze del fantoma e le forze del fantoma si, si rigenerano sempre più pure e questo comporta una spiritualizzazione della materia. Le forme diventano sempre più. Perfette. Vogliamo cominciare col 21, e dunque la fine del 20, eh, dicevo, eh, molti altri segni fece Gesù in presenza dei Suoi discepoli, e poi nel corso dei secoli e dei millenni ne fa eh, all'infinito, ma eh, non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate, quindi sono sono tipici per eh, aiutare gli esseri umani a eh, acquisire fiducia nella rigenerazione dell'umano, a partire dal fantoma, a partire dalle forze di amore, affinché crediate che Gesù è il Cristo... Quindi il Logos, non soltanto che è rimasto nel seno del Padre, ma il Logos che che è venuto a morire, si è incarnato, il Logos incarnato, che è venuto a morire sulla croce del corpo della terra per creare i presupposti per la risurrezione della carne, affinché crediate che eh, Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome.